0: Hallo und Servus aus München. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Wir brauchen gar nicht erst die nächsten tonusmäßigen Betriebsratswahlen abzuwarten, um festzustellen, dass klassische analoge Mitbestimmungsrechte so ein bisschen schwierig sind, was virtuelle Zusammenarbeit angeht oder vielleicht auch agile Zusammenarbeit angeht. Und deswegen spreche ich heute mit der Arbeitsrechtlerin Frau Sandra Birot behre Sie hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Sie gibt demnächst auch ein Buch mit dem Haufe Verlag heraus zum Thema agile Mitbestimmung im Betrieb. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und mich würde natürlich interessieren, wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Was ist Ihr Hintergrund und was verstehen Sie unter agiler Zusammenarbeit?
1: Ganz viele Fragen auf einmal. Genau. Also, erstmal Grüße von Berlin nach München. Klasse, danke. Ähm, betriebliche Mitbestimmung beschäftigt mich eigentlich schon mein ganzes berufliches Leben. Also, äh, von der Prägung als Arbeitsrechtlerin natürlich erstmal in der Theorie, dann in der Praxis, indem ich ähm, ja, den ersten wie es immer so schön heißt, eigenen Betriebsrat hatte, als ich bei Peek und Kloppenburg ein Verkaufshaus verantwortete und damit auch mich mit den Fragen der Mitbestimmung das erste Mal live in der Praxis beschäftigt habe. Über viele, viele Jahre war Pek und Kloppenburg als Leiterin des Arbeitsrechtsteams und genau die vielen Jahre, ich lenke direkt schon auf die zweite Frage ein, ja, die haben immer mehr die Erkenntnis genährt und diese Erkenntnis beschleunigt sich einfach in den letzten Monaten und Jahren äh, explosionsartig, dass Mitbestimmung zeitgemäßer, agiler, virtueller, jetzt natürlich auch insbesondere durch die Herausforderungen im Zuge der Corona-Pandemie werden muss. Äh, wenn Sie Unternehmen fragen, wie zufrieden sind Sie mit der Mitbestimmung, übrigens Betriebsräte wie Arbeitgeberseite gleichermaßen, dann kommen häufig die Faktoren. Es ist ähm, ja, sehr zeitintensiv, ähm, es ist ein Stück weit sehr formalistisch. Und man hat im Moment ganz intensiv den Eindruck, dass so die, der Arbeitsalltag, äh, wie wir miteinander arbeiten und die betriebliche Mitbestimmung ja, so ein bisschen mehr immer auseinanderdividieren, äh, was nicht gut ist. Und, ähm, ja, als ganz banal, je agiler das Unternehmen arbeitet, umso agiler sollte die Mitbestimmung sein. Und die Herausforderungen, weshalb Unternehmen agile Arbeitsmethoden, agile Organisationen für attraktiv halten, das sind auch Herausforderungen in der betrieblichen Mitbestimmung, nämlich sehr, sehr schnelllebige Sachverhalte. Sachverhalte, die man nicht mit langfristigen und hierarchischen oder formalistischen Planungen erfüllen kann. Aber wir gehen schon sehr tief ins Detail. Also so als ersten Impuls, ja, wie komme ich dazu aus meiner eigenen Praxis? Und jetzt in der letzten Zeit ganz stark bestätigt durch die Beobachtung in viele Unternehmen. Und was verstehe ich unter agiler mitbestimmung Das ist, um ganz kurz zusammenzufassen, eine zeitgemäße Mitbestimmung, die zum Teil auch so unternehmensindividuell ist, wie eben auch Agilität sehr unternehmensindividuell und nicht schablonenhaft ist.
0: Wenn wir uns jetzt die Corona-Krise anschauen, dann haben wir auch ganz schnell festgestellt, So sowas wie Verhandlungen hm, wird schwierig mit dem Betriebsrat. Okay. Vieles ist da jetzt auch kurzfristig auch gelöst worden. Das finde ich richtig klasse, dass wir da so schnell gehandelt haben in Deutschland. Aber vielleicht können Sie da nochmal zusammenfassen. Was sind denn so die akuten Themen, die durch Corona aufgeploppt sind? Was muss mittelfristig wirklich ganz dringend angepackt werden?
1: Ich teile nicht ganz Ihre Einschätzung, dass wir sehr schnell waren, beziehungsweise okay. mich gefreut, dass wir um einiges schneller gewesen wären. Also wir haben uns ähm, mit vielen Herausforderungen und auch Gesetzesänderungen, die durch die Corona-Krise äh, ja wirklich über Nacht äh, auf uns äh, zukamen, mhm. doch um einiges schneller äh, gekümmert als um die Fragen der betrieblichen Mitbestimmung. Und es war nicht schön für beide Seiten, dass in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und wirklich sehr, sehr einschneidenden Maßnahmen noch nicht die Rechtsgrundlage geschaffen war, äh, virtuelle Betriebsratssitzungen okay. und äh, Betriebsversammlungen durchzuführen. Da war der Gesetzgeber bei aller Schnelligkeit äh, doch einen Ticken spät okay. dran. Die Regelung ist befristet bis zum Ablauf dieses Jahres. Okay. Alle hoffen darauf und unterstützen mit ganz viel Aufzeigen und mahnenden Worte darauf, dass sie verlängert wird und auf keinen Fall zum Ende dieses Jahres auslaufen darf, denn die Situation hat sich kaum geändert. Wir sind vielleicht ein bisschen erfahrener, haben ein Stück weit mehr Struktur in den Hygienevorgaben in den Unternehmen. Aber es macht keinen Sinn, wenn wir die digitalen Möglichkeiten haben, ein Stück weit jetzt auch schon erlernt haben, da kommen wir sicher gleich noch darauf, mhm. wieder auf Null zurückzudrehen und ähm, Gesamtbetriebsräte, Konzernbetriebsräte wieder in einer Anzahl möglicherweise zusammenzuziehen, die über dem liegt, ähm, was äh, zukünftig für private Feiern angesetzt ist. Jetzt will ich private Feiern und Betriebsratssitzungen nicht miteinander vergleichen, aber Sie merken durchaus einen gewissen Wertungswiderspruch. Also Der Wunsch ist ganz klar, dass diese Regelungen verlängert werden und der Blick, Sie sprachen uns gerade in, der, in Ihren Eingangssätzen, geht auch natürlich in Richtung Betriebsratswahl. Mhm. Die findet turnusmäßig 2022 statt. Aus der Praxis heraus weiß man, dass in vielen Unternehmen auch 2021 schon gewählt wird. Das sind alle die Unternehmen, die mit einem kleineren Kreis an Ersatzmitglieder in die vierjährige Amtszeit gegangen sind und in denen schlichtweg einfach die Ersatzmitglieder ausgehen. Also der Betriebsrat nicht mehr mit der vollen Stärke besetzt ist. Und dann ist immer so ein gewisser Anteil an Unternehmen, die einfach schon im dritten Jahr der Amtszeit wählen. Also auch dort ist ganz klar die Frage, wie wollen wir damit umgehen? Ist es so sinnvoll, dass wir Mitarbeiter im Betrieb in ein Wahllokal zusammenziehen und möglicherweise rein darüber eine Infektionsquelle ja, für, für den ganzen Betrieb äh, verursachen. Mhm. Spannende Frage, digitale Betriebsratswahl, wahrscheinlich nochmal geeignet, um eine eigene <lacht> Interview und Austausch mhm. darüber zu führen, aber als äh, Gedanke an der Stelle mit Nachdruck äh, platziert, sich bitte darüber nachzudenken, welche Konsequenzen es hätte, wenn man dort äh, keinen mutigen äh, Weg gehen würde und auf dem bisherigen bleibt.
0: Bevor wir gleich auf die Agilere Welt kommen, wäre jetzt meine Frage an Sie erst einmal, wenn wir uns mit New Work beschäftigen, da habe ich manchmal persönlichen, den persönlichen Eindruck, dass viele dieses Thema scheuen, viele wollen es zwar, aber viele scheuen es, weil sie die Diskussion mit dem Betriebsrat fürchten. Was ist denn prinzipiell erstmal wichtig in der Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat, um da eine wertschätzende und wirklich effektive Zusammenarbeit hinzubekommen. Für viele ist ja der Betriebsrat immer noch so dieses Gespenst, dieses Monster, <lacht> würde ich schon fast sagen, vor dem die Menschen ja. Angst haben.
1: Ja, ja, Also genau die Frage, die Sie stellen, ist fast die wichtigste. Erstmal auf die Grundlagen schauen und diese verbessern, bevor man auf instabilen Grundlagen dann noch agile Methoden und New Work und, und, und draufsetzt. Und die Grundlagen der betrieblichen Mitbestimmung ist ganz, ganz viel Informationsaustausch oder eine Grundlage ist ganz, ganz viel Informationsaustausch. Das finde ich immer wieder faszinierend, wenn ich in Unternehmen hineinschaue, wie viel Zeit und Detailtiefe man getrennt voneinander verbringt. Also eine Seite in der Erarbeitung neuer Konzepte und Projekte, die andere Seite vielleicht in der Vermutung, was denn dort auf sie zukommen wird und wie wenig man Informationen untereinander austauscht. Und äh, je mehr ich einen Einblick in meine Gedanken, meine Schlussfolgerungen aus Daten, aus Analysen ziehe, umso mehr erleichter ich natürlich auch meinem Gegenüber, denen zu folgen. Also ganz wichtige und fast schon elementare Grundlage. Sprechen Sie miteinander, informieren Sie sich wechselseitig. Das ist keine einseitige Geschichte, sondern auch von Betriebsratseiten in Richtung Führungskräfte und umgekehrt. Was passiert, wenn, wenn Unsicherheit besteht? Unsicherheit, weil man sich nicht ausreichend abgeholt fühlt, weil man nicht davon überzeugt ist, alle Kenntnisse zu haben, um wirklich souverän ein Thema entscheiden zu können, dann passiert in aller Regel, dass man sich erstmal auf die Bremse stellt. Sozusagen, bevor ich was falsch mache, mache ich lieber nichts. Dagegen? Und genau diese Bremse, die im schlimmsten Fall dann wieder mit stärkeren Maßnahmen und Sanktionierung und Unverständnis versucht wird aufzulösen, genau diese Bremse kann ich eigentlich durch Informationen auflösen. Und kleiner Schlenker, kurz von den Grundlagen weg, jetzt schon mit Blick Richtung Agilität und New Work. Begriffe, bei denen wir uns alle schwer tun, sie wirklich sauber zu definieren. Ich schiele ein bisschen Richtung New Work. Oder auch Arbeitsmethoden, die sich vielleicht grundlegend von dem unterscheiden, wie wir bisher gearbeitet haben. Die bekomme ich natürlich am besten dann transferiert, wenn ich auch da dafür Sorge trage, dass äh, diejenigen, mit denen ich es verhandle, sprich Betriebsräte, die jetzt ja hier vielleicht ein bisschen Sorge ähm, auslösen, äh, dass die auch den Sachverstand haben und auch die Kompetenz haben, darüber ausreichend verhandeln zu können. Das heißt ganz banal, wenn, der, wenn ich mit dem Betriebsrat über agile Arbeitsmethoden verhandeln möchte, dann sollte der Betriebsrat diese agilen Arbeitsmethoden kennen. Und im allerbesten Fall auch können. Dann kann er selber die Vorteile ableiten. Dann, kann er, dann weiß er selber, an welchen Punkten man vielleicht nochmal nachjustiert. Okay. Wenn sozusagen aus der Theorie verhandelt wird und aus der Theorie herausgestaltet wird, das sehen Sie immer dann sehr, sehr gut, dass Betriebsvereinbarungen gigantischen Umfangs entstehen. Weil alle Eventualitäten abgedeckt werden sollen. Ein bisschen mhm. banal, sage ich immer, dort steht drin, was bei Sonnenschein und an einem Mittwoch und um 12 Uhr passieren könnte. Mhm. <lacht> das sind aber dann Betriebsvereinbarungen, da sind die Verhandler, steckten nicht tief im Thema, sondern wollten jede Bedenken, jede Sorge, jede Eventualität, jedes, was wäre denn, wenn erledigen. Mhm. Das ist das Gegenteil von einem agilen Verständnis. Und ehrlicherweise auch das Gegenteil von der agilen Betriebsvereinbarung. Ich greife auch hier ein bisschen vor. Was ist eine agile Betriebsvereinbarung. Das ist ganz platt gesagt, wir machen erstmal, wir beobachten, wir reflektieren und wir lernen daraus. Und wir schreiben im Vorfeld nicht schon alle Bedenken klein, klein auf, sondern wir haben auch so praktisch eine lernende Betriebsvereinbarung. Ich komme wieder zurück zu den Grundlagen. Das ist nämlich nicht nur Information, das ist als zweites für mich wichtig. Blick auf Interessen. Welches Interesse hat der Arbeitgeber, welches Interesse hat der Betriebsrat an einem Thema? Eigentlich eine absolute Banalität. Im Arbeitsalltag, ich sage mal so ein bisschen in dem routinierten Arbeitsalltag, ähm, spielen sich häufig Automatismen in der betrieblichen Mitbestimmung ab, die von außen betrachtet durchaus unterhaltsam sind, die aber überhaupt nichts mehr mit der Interessensfrage zu tun haben. Auch hier oh. ein banales Beispiel, der Arbeitgeber möchte eine neue IT-Software einführen. Er denkt sofort an das Mitbestimmungsrecht, und er beginnt, eine Systembeschreibung und eine detaillierte Ausarbeitung anzustoßen, um sie dem Betriebsrat einzureichen und ihn um Zustimmung zu bitten. Der Betriebsrat seinerseits nimmt schlimmstenfalls jeden Passus und versucht sozusagen einen Gegenpassus zu formulieren, um möglichst wenig Anwendungsfälle zu ermöglichen oder möglichst rigide Kontrollmechanismen einzuführen. Und schwupps sind beide Seiten festgefahren in Automatismen, die jetzt eigentlich nur noch heißen, jetzt wird mal Verhandlungsgeschick oder vielleicht auch Missgeschick äh, versucht, der, den einen oder den anderen Passus äh, herauszuhandeln und durchzusetzen. Und an keinem Zeitpunkt in diesem ganzen Strang, der vielleicht Monate dauern kann, haben sich mal, hat sich mal jede Seite für sich bewusst hingesetzt und ihre Interessen runtergeschrieben oder haben sich auch mal beide Seiten zusammen hingesetzt, und haben miteinander analysiert, welche Interessen verfolgen wir denn mit dem, was wir aushandeln wollen oder was wir verhindern wollen. Mhm. Es ist teilweise erschreckend, wenn man in festgefahrene Verhandlungen, in Unternehmen hineinkommt und diese Ausgangsfrage stellt und erstmal Schweigen im Raum ist. Das zeigt nämlich, dass man mittlerweile in so einem sehr automatisierten Miteinander festgefahren ist das vielleicht sogar heißen kann, wir wollen erstmal immer das Gegenteil von dem, was der andere weiß, sozusagen im Extremfall. Mhm. Und da fehlt es an der elementaren Grundlage, nämlich Interessensfokus, Informationsbasis, miteinander sich regelmäßig austauschen und das Miteinander, ich glaube, es wird immer wichtiger, auch zu erweitern, nämlich auch mit den Mitarbeitern sich stärker auszutauschen. Eine Grundlage, die durch, durch diese Veränderung der Erwartungshaltung der Mitarbeiter nicht nur an den Arbeitgeber nach mehr individuellen Lösungen, sondern auch an den Betriebsrat für ihn eine ganz spannende Situation oder auch durchaus eine belastende Situation entstehen lässt, dass die in Mitarbeiterinteressen immer weniger homogen von einem Gremium gestaltet und entschieden werden können. Und dass einfach Mitarbeiter die Erwartung haben, Mitarbeiterinnen die Erwartung haben, selber auch Teil der Lösungsfindung zu sein. Und da wird für mich immer mehr auch zu einer Grundlage, die Mitarbeiter zu den richtigen Zeiten und in der richtigen Form an der betrieblichen Mitbestimmung partizipieren zu lassen. Das heißt nicht, dass wir Mitarbeiterumfragen als Ersatz zur betrieblichen Mitbestimmung denken. Das ist schon eine Herausforderung, das richtig miteinander zu verknüpfen. Aber allein der Strang über den Betriebsrat, der dann den Mitarbeitern ein einheitliches Ergebnis vorstellt, dieses One-Size-Fits-All, one das ist eben nicht nur in den Gesetzen schwierig, das ist auch in der betrieblichen Mitbestimmung schwierig. Also als dritte Grundlage auch noch die Frage, wie sieht denn unsere unternehmensinterne Mitbestimmung aus und unsere Verknüpfung ähm, wirklich bis zum einzelnen Mitarbeiter und der einzelnen Mitarbeiterin herunter?
0: Sie haben jetzt in einem Beispiel auch gerade eben die Einführung eines IT-Systems angedeutet. Kann man da ganz konkret sagen, wie da am besten Meilensteine aussehen? Ich denke jetzt gerade das Learning und Development-Expertin an die Einführung eines neuen Learning-Management-Systems. Wie, ja. gehe ich da, wie gehe ich da am besten vor? Jetzt bin ich Personalentwicklerin, habe einen Betriebsrat, der ein bisschen misstrauisch vielleicht
1: ist. Ja, <lacht> das, auch, das das ist der erste ist auch da, ja. ja. Versuchen Sie wie, möglichst viel aus, von der Theorie in die Praxis zu holen. Mhm. Und die besondere Problematik ist, wenn Sie ein neues System einführen wollen, dass Sie eigentlich noch keine Praxis haben dass beide Seiten nur aus dem, aus dem theoretischen Verständnis in Verhandlungen gehen und etwas gestalten, das noch gar nicht existiert. Deshalb so ein bisschen versuchen, in eine agilere Umsetzung solcher Themen zu kommen. Das braucht einiges wahrscheinlich ähm, weil in bestimmten Unternehmen an Wandel zum, um, zur heutigen, zum heutigen Standard. Ähm, nämlich nicht im Vorfeld, vor der Einführung, schon alles komplett im Detail zu regeln, mhm. sondern Einführung und Regelung, also das Leben der betrieblichen Bestimmung parallel durchzuführen. Wie ich es vorhin sagte, machen, beobachten, das heißt, frühzeitig in die Umsetzung zu kommen. Die ersten Regelungen vielleicht erstmal wirklich nur sehr grob, sehr sehr ähm, rasterartig. Durchzuführen. Dann zu beobachten, an welchen Punkten haben wir denn wirklich einen detaillierten Regelungsbedarf, mhm. sich auf die Themen zu konzentrieren und damit die betriebliche Mitbestimmung parallel zum Projekt praktisch die ganze Zeit über mitlaufen zu lassen. Ähm, ich habe das vor ja, mittlerweile jetzt schon fast zwei Jahren mit dem ersten Unternehmen im Zuge eines scrums abgebildet und das jetzt schon bei mehreren Unternehmen mit ganz viel Freude und auch sehr viel Erfolg begleiten dürfen. Und so ein Mitbestimmungscrum bildet genau das ab, was ich eben beschrieben habe. Das heißt, man beginnt damit erstmal die Anforderungen zu sammeln. Was wollen wir? Was muss geregelt werden? Welche Interessen hat jede Seite? Mhm. Und dann geht man eben in den klassischen. Sprints jeden Klickpunkt, jedes einzelnes Modul, jede einzelne Nutzungsart durch und bearbeitet diese be begleitend mit der praktischen Umführung, mit der, mit der praktischen Einführung äh, schon im Unternehmen. Äh, damit ändert sich die betriebliche Mitbestimmung elementar. Und dieses, was ich eingangs sagte, dieses Auseinanderfallen von Unternehmensalltag und wie läuft die Mitbestimmung? Das habe ich damit sofort ähm, verhindert und miteinander zusammengekoppelt.
0: Jetzt bin ich ja vor allem an dem Bereich informelles Lernen interessiert und ich habe immer wieder aus unterschiedlichen Quellen gehört, da gibt es auch so ein paar Ängste von Seiten der Personalentwickler. Wie soll ich dann das jetzt gut abbilden mit Working Out Loud, was vielleicht in der Freizeit stattfinden könnte, mit einem privaten Handy sollen Learning-Nuggets abgerufen werden. Haben Sie da vielleicht auch einen Einblick, worin, die, ja, wo, worin das Konfliktpotenzial auf beiden Seiten besteht und wie das auch gelöst werden könnte?
1: Informelles Lernen ist eigentlich ein ganz wichtiges Lernen für Betriebsratsmitglieder. Es mag vielleicht eine überraschende, aber eine gute Grundlage sein, um mit dem Betriebsrat ins Gespräch zu gehen. Denn viele Betriebsratsmitglieder, wenn sie neu ins Amt kommen, für dieses Amt gibt es ja keine vorbereitende Ausbildung. Da gibt es zwar begleitende Seminare, aber eben keine Ausbildung, die mich schon fit macht, bevor ich meinen ersten Tag als Betriebsrat im Amt äh, einnehme. Ähm, viele Betriebsratsmitglieder, die neu ins Amt kommen und auch während ihrer Amtszeit Lernen durch informelles Lernen. Also dort ist dieser Austausch, diese Offenheit, dieses Netzwerken schon sehr, sehr verbreitet. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatzpunkt, um mit dem Betriebsrat über das Thema zu sprechen. Als nächstes geht es darum, die Bedenken, die der Betriebsrat hat, auf den Tisch zu bringen. Nur dann kann man daran arbeiten. Also die nicht zu scheuen, danach zu fragen, weil man Angst hat, dass sie dann vielleicht in vollem Umfang ausgesprochen werden. Man muss schon so realistisch sein, auch wenn ich nicht danach frage, okay. sind sie trotzdem in den Köpfen des anderen, diese Bedenken. Okay. Also sie ansprechen, herauskitzeln, so offen kommunizieren, dass ich mit ihnen arbeiten kann. Denn erst wenn ich sie kenne, kann ich sie hinterfragen, kann überlegen mit dem Betriebsrat, was können wir begleitend einführen, um diese Bedenken zu eliminieren, abzufedern, für uns beide transparenter zu machen und immer wieder zu reflektieren, sind sie denn tatsächlich in nennenswerten Umfang oder sind sie tatsächlich berechtigt. Also auch dort ganz wichtig, Transparenz schaffen. Wichtig ist, das gilt für vieles im Arbeitsleben, Begeisterung schaffen. Begeisterung ist so ein Wort, was manchmal beim Lernen, beim Einführung neuer Konzepte eigentlich gar nicht ausgesprochen wird, aber eine wesentliche Grundlage. Und wie kann ich begeistern? Na, Indem ich ein Stück weit meinen eigenen Argumenten vertraue. Ich möchte ja nicht Working Out Loud Cycles einführen, weil mir das im Schlaf eingefallen ist oder, <lacht> oder weil es mir irgendwie heute Morgen mit einem Blick in die Zeitung entgegengesprungen ist, sondern ich habe ganz gute Gründe, weshalb ich das einführen, ausprobieren möchte, und diesen eigenen Argumenten auch mit Nachdruck vertrauen, dass wenn ich sie rechtzeitig informiere, den Betriebsrat befähige, ihm einen Einblick verschaffe, mich transparent mache, mich auch offen für seine Bedenken mache, dass diese Argumente äh, dann auch greifen werden. Und vielleicht greifen sie erstmal für eine Testphase, vielleicht greifen sie erstmal für eine Testgruppe, Vielleicht ist der Betriebsrat erstmal ein wesentlicher äh, Teil dieses Tests. Und dann wird regelmäßig reflektiert, jetzt sind wir auch wieder bei Einbeziehung der Mitarbeiter mit den Mitarbeitern reflektiert, welchen Nutzen hat es für die Mitarbeiter, welche Freude macht es den Mitarbeitern äh, und das eben im engen Austausch mit dem Betriebsrat. Sie mhm. merken, da ist ganz viel Lebendigkeit dabei und da ist eben nicht wir setzen einen Outlook-Termin ein, Kick-Off-Verhandlungen, Working-Out-Loud-Cycle, wir machen ganz viele PowerPoint-Folien über das Thema und wir schauen dann erwartungsvoll in die Gesichter des Betriebs nach 60 Minuten und Sie sind doch sicher auch der Meinung, dass wir das machen sollten. Und dass dann erstmal etwas Zurückhaltung in der Mimik besteht, ist, glaube ich, nur zu erwarten.
0: Jetzt haben Sie das alles sehr konkret beschrieben, finde ich richtig klasse, welche guten, greifbaren Tipps Sie geben. Angenommen, ich bin jetzt in einem Unternehmen und ich habe immer mit den gleichen, Entschuldigung, den Ausdruck, den gleichen Nasen zu tun. Also da sprechen immer die gleichen Parteien miteinander und mittlerweile hat sich das wirklich total verhärtet. Und jetzt habe ich dieses Interview gehört und mir geht wirklich ein Licht auf, was Sie alles so sagen. Das
1: ist gut, das ist schon mal ein Erfolg.
0: Das ist schon mal ein Erfolg. Wie schaffe ich es denn dann an dieser Stelle, das Ganze wieder ein bisschen weicher hinzubekommen? Ja, Jahrzehntelange Konflikte, Schwelen in der Luft. Wie können wir wieder ins Gespräch kommen? Wie kann wieder Vertrauen entstehen?
1: Reflektieren Sie für sich selbst erstmal ganz ehrlich, ob Sie in der Lage sind, sich am nächsten Morgen neu zu erfinden in Bezug auf die von Ihnen genannten Nasen? <lacht> Und selbst wenn sie sich das zutrauen, reflektieren sie es auch nochmal mal für alle anderen Beteiligten. Mhm. Je festgefahrener dieser Automatismus ist und der Sog in das Bekannte ist riesig, mhm. je schwerer ist es tatsächlich, dass man das aus sich heraus neu gestalten kann. So wie wir durch Corona an der Stelle einen positiven Impuls bekommen haben. Ich will das Thema noch mal kurz aufgreifen, wenn wir darüber sprachen. Und wir gesehen haben, bei aller Dramatik, die mit der Pandemie verbunden ist, wie schnell durch so einen ähm, Impuls plötzlich Dinge möglich sind, die früher jahrelang geredet und zerredet wurden. Ähm, so schnell kann es vielleicht dann auch tatsächlich durch einen Impuls von außen möglich sein, anders miteinander zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich bin da ein bisschen skeptisch aus meiner Erfahrung, dass das leicht ist, für die Parteien aus sich heraus zu schaffen. Manchmal braucht es einen Anstoß von außen, der genau diese Automatismen, das sind dann Sätze, die man immer und immer wieder hört. Und wenn man merkt, dass die Betriebsparteien mehr darin verhaften, sich gegenseitig zu sagen, was in der Vergangenheit nicht geklappt hat, statt einen offenen Geist zu haben, wie sie es jetzt neu regeln wollen, dann könnte das ein guter Weg sein, sich einen Impuls von außen zu holen. Das heißt nicht, ich denke nicht, eine fertige, extern eingekaufte, neue Mitbestimmungskultur okay. sich zu holen, wenn das überhaupt möglich wäre, das seriös anzubieten, sondern eine Unterstützung dabei für sich individuell, die eigene ja, Mitbestimmungskultur, die eigene Art äh, der Zusammenarbeit zu gestalten. Das hat ganz, ganz viel mit Wertschätzung zu tun, dass man sich, dass beide Betriebsparteien sich damit auch ähm, zuerkennen, dass sie die Verantwortung einnehmen, miteinander gestalten zu können, wie denn die Mitbestimmung im Unternehmen in der Zukunft aussieht, weil einfach mhm. Mitbestimmung auch ein ganz erfolgsrelevanter Faktor ist. Man kann natürlich damit auch vielleicht ein paar alte Kriegsbeile oder was es auch immer sein sollte, begraben und den Blick gezielter äh, nach vorne legen.
0: An der Stelle können auch Experten wie Sie vielleicht weiterhelfen. Ja,
1: also ähm, das, das ist eine Unterstützungsleistung, die ich ja. wahnsinnig gerne anbiete. Mir macht das äh, wirklich viel, viel Freude zu sehen, ähm, mit welchen vielleicht durchaus auch einfachen Instrumenten man Unternehmen helfen kann, wieder besser, freudvoller, erfolgreicher, effizienter, schneller miteinander zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, vermeintlich einfache Instrumente, so einfach sind sie dann eben doch nicht, weil es ist irgendwie eine riesige Hürde äh, für die Beteiligten selber auf dem ähm, Weg neuen Schwung aufzunehmen und das ist ähm, eigentlich immer die größte Bestätigung, wenn nachher beide Betriebsparteien das Feedback geben, nach einigen Zeitfenstern, nach Monaten, welche wahnsinnige Veränderung sich in der Kultur und in der Art des äh, Miteinanderarbeitens ergeben hat. Ja. Denn, wenn man häufig die Starrheit des Betriebsverfassungsgesetzes an manchen Stellen durchaus zu Recht kritisiert, muss man ganz ehrlicherweise sagen, wie die Betriebsparteien zusammenarbeiten, ist im BetaVG überhaupt nicht geregelt. Also da ist wahnsinnig viel Gestaltungsfreiheit, die leider häufig nur unbenutzt bleibt.
0: Und ich glaube, genau auf das geht auch Ihr Buch ein, Agile Mitbestimmung im Betrieb, sucht sich genau diese Felder, die gestaltbar sind mit sehr konkreten Tools. Vielleicht wollen Sie da auch noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was erwartet uns in Ihrem Buch?
1: Ja, ein, zwei Sätze wird schwer, aber ich bemühe mich sehr und rede nicht. Das Buch bildet an ganz vielen Praxisbeispielen in erster Linie Sensibilität für die Herausforderungen der Zukunft. Und wenn nach dem Lesen des Buches bei dem Leser präsent ist, ein Weitermachen könnte höchst riskant sein, wirklich mit Blick auf den Erfolg des Unternehmens, weil irgendwann die Herausforderungen, immer schwerer zu lösen sind, dann dann werde ich schon viel erreicht. Und in zweiter Linie gibt es Gedankenimpulse, auch anhand von Praxisbeispielen, wie man sich den Herausforderungen stellen kann. Und möchte als drittes und letzten Punkt Lust machen und Mut machen, genau dieses gemeinsame, individuelle Gestalten anzugehen, was ich eben beschrieb. Und was, was sind die Themen, die einem ein Stück weit wachrütteln sollte? Das Betriebsverfassungsgesetz geht zum Beispiel immer von einer Arbeitgeberentscheidung aus. Und alle Mitbestimmungsrechte, die heute durch selbstorganisierte Teams, sei es nur Dienstplangestaltung, das würde so ein selbstorganisiertes Team als Wording nie verwenden, aber so, so sieht es das VG vor, alle Inhalte, die, von den, die zunehmend von den Mitarbeitern gestaltet werden, virtuelle, volatile Teamzusammenstellungen, die mit dem starren Versetzungsbegriff des Beta VGs von einem Arbeitsplatz auf den anderen Arbeitsplatz gar nicht mehr sich zu vereinen lassen. Diese Themen sollten Unternehmen, sollten Betriebe, für sich angehen und ein Stück weit für sich definieren im Rahmen der gesetzlichen Regelung, weil sie sonst einfach ganz viel Zeit, schlimmstenfalls auch Nerven, auch schlimmstenfalls auch Beraterkosten investieren, um eine, ein gesetzliches Regelwerk ja, irgendwie auf, auf die Ist-Situation einzupressen. Und das ist einfach tatsächlich der gestalterische Ansatz, wie ich finde, der deutlich bessere. Und diese drei Komponenten ein bisschen sensibilisieren, durchaus auch wachrütteln, durch Praxisbeispiele und Autorinnenimpulse äh, inspirieren lassen und ähm, Mut, äh, Mut und Lust machen äh, zum eigenen Gestalten. Äh, ja, damit werden äh, reichlich Seiten gefüllt. Und ich glaube, es macht Spaß zu lesen, weil es eben kein Lehrbuch agiler Mitbestimmung ist. Das könnte es auch gar nicht sein, es gibt keine Raster, kein Schema für agile Mitbestimmung, ja, sondern weil es eigentlich ein Stück weit auch ein Unterhaltungsbuch ist, trotz der arbeitsrechtlichen Materie und einen großen Überblick über die Herausforderungen und die Lösungsansätze mehrerer Unternehmen gibt.
0: Klingt richtig, richtig gut. Also ich werde auf jeden Fall eine ihrer ersten Leserinnen sein. Frau birot ich weiß, wie stark Sie momentan eingespannt sind. Umso mehr sage ich Dankeschön für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonnieren würdet, Lernen in Geil oder gerne auch meinen Podcast. Der ist verfügbar über die üblichen Verdächtigen wie Spotify oder Google oder auch Apple iTunes. Ja, und kontaktiert mich auch sehr gerne über LinkedIn. Mein Name ist Jennifer Witthelm und schaut gerne auf meine Homepage www.lerneningeil.de.